0: Kiedy w nawożeństwie dochodzimy do momentu kazania, zazwyczaj, zazwyczaj jest tak, że czytany jest odpowiedni fragment, później kaznodzieje starają się pomóc nam, słuchaczom, zobaczyć, zrozumieć przesłanie tego fragmentu, patrzą na kontekst, analizują słowa, wyciągają różne myśli, posługują się przykładami, to wszystko ma nas doprowadzić do zrozumienia tego, co Pan Bóg mówi w swoim Słowie, do przyjęcia tego, a w końcu do tego, co najważniejsze, czyli do zastosowania tego, co słyszeliśmy, co Pan Bóg mówi do nas. Ale kochani, dzisiaj jednak zrobimy inaczej niż zazwyczaj. Chciałbym zacząć od końca. Chciałbym zacząć od zastosowania. I chciałbym się na początku podzielić z wami Czego ja się w ogóle po tym kazaniu spodziewam? I nawet nie chodzi o to, że że myślę, że to kazanie będzie jakieś wyjątkowe, oby było. Nawet nie myślę, że ono może będzie jakieś wyjątkowo odkrywcze czy poruszające, oby było. Tak naprawdę nie chodzi o to, co ja powiem czy zrobię, ale wiecie, spodziewam się tego, że kiedy nasze serca i nasze umysły przyjmą słowa Pana Jezusa, które dzisiaj będziemy rozważali, to spodziewam się i oczekuję, że te słowa wywrócą w naszym życiu to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I wierzę, że te słowa rozpoczną taką eksplozję albo taką lawinę postaw, pragnień, ale przede wszystkim osób, które całym swoim życiem, całym sobą chcą służyć Bogu i ludziom. Wiecie, jak Prawie w każdym kościele, kiedy zaczyna się rozmowa na temat służenia, to, to bardzo często można usłyszeć, tak, usłyszeć takie stwierdzenia: No, moglibyśmy w naszym kościele zrobić więcej, moglibyśmy zrobić to albo tamto, ale, ale brakuje nam ludzi, którzy chcą służyć. I okazuje się, że tak jak w wielu różnych sferach i dziedzinach życia, także w kościele zazwyczaj działa powszechnie znana zasada, którą wielu z nas na pewno zna i kojarzy tak zwana zasada pareto, inaczej 80 na 20 albo 20 na 80. Ta zasada mówi o tym na przykład, że 20% naszego czasu, który poświęcamy na pracę, to 20% przynosi 80% rezultatów naszej pracy. A te pozostałe 80% czasu pracy przynosi zaledwie 20%. I ludzie, którzy badają też kościoły, mówią, że zazwyczaj Zazwyczaj w Kościele jest bardzo podobnie, że ta zasada też działa. Na przykład okazuje się, że w Kościele 20% członków Kościoła jest aktywnych i te 20% swoim działaniem sprawia, że jakby 80% służby, która się dzieje, ma miejsce. A te pozostałe 80% zapewnia to 20% brakujące procent. nie zwracają uwagę, że Kościele często jest zazwyczaj jest tak, że 20% członków sympatyków jest takimi stałymi darczyńcami. I te 20% przekazuje 80% tego, co Kościół zbiera, dysponuje. Tak mówią specjaliści. Wiecie, ale ja wierzę, i cały czas spodziewam się tego, że, że my w naszym kościele będziemy przełamywać to, co jest zazwyczaj. Że w naszym kościele będzie spadał współczynnik, nie wiem, niechęci, obojętności, konfliktowości, złości, obojętności. A zamiast tego będzie wzrastał współczynnik braterstwa, serdeczności, zaangażowania, zainteresowania drugim człowiekiem. Ja po prostu, wiecie, oczekuję, że że w naszym kościele będzie inaczej niż zazwyczaj jest. I tak sobie myślę, że dopóki to pragnienie mi towarzyszy, to mogę ze spokojem sumienia pełnić funkcję pastora. A jak to pragnienie wygaśnie w moim życiu, to jest czas, żeby zająć się czymś innym. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że to jest Boże pragnienie dla każdego z nas, że to jest Boże pragnienie dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie i dla mnie, żebyśmy służyli Mu całym swoim sercem, Całym swoim czasem, całymi swoimi talentami, zdolnościami. Dlatego zapraszam, zajrzyjmy wspólnie do dziesiątego rozdziału Ewangelii Marka. Otwórzmy Biblię, jeśli mamy, jeśli nie mamy w pierwszej wersji, otwórzmy wersji elektronicznej aplikacji biblijną. Jak nie mamy, słuchajcie, zainstalujmy sobie, jedziemy sobie w metrze, mamy trochę czasu, otwieramy aplikację, czytamy Boże Słowo, dobrze wykorzystujemy czas, a więc korzystamy z takich możliwości, Dziesiąty rozdział Ewangelii Marka to jest ten moment, kiedy kiedy Jezus jest w drodze ze swoimi uczniami do Jerozolimy i zmierza w stronę tych wszystkich dramatycznych wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Wiersz 32, czytamy, byli w drodze i zmierzali do Jerozolimy. Jezus ku ich zdziwieniu szedł przed nimi, tych zaś, którzy szli za Nim, ogarnął lęk. Wtedy znów wziął dwunastu, i zaczął im mówić o tym, co ma go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Syn człowieczy zostanie tam wydany arcykapłanom i znawcom prawa. Ci skażą go na śmierć, wydadzą poganą, będą z niego szydzić, będą go opluwać, ubiczują go i zabiją, lecz on po trzech dniach zmartwychwstanie. To już jest trzeci moment w Ewangelii Marka, kiedy Jezus bardzo szczegółowo informuje swoich uczniów, co go czeka, jak będzie wyglądał krzyż i za każdym razem też mówi o zmartwychwstaniu. I Marek zwraca uwagę, że że na tym etapie podróży atmosfera, jaka panuje w tym gronie, jest, jest bardzo napięta. Jezus idzie pierwszy, za Nim idą Jego apostołowie. Gdzieś z tyłu idzie tłum, który czeka na kolejne nauczanie Jezusa, ale dziś w powietrzu unosi się taka Taki klimat tej zagłady, kryzysu tych wszystkich złowrogich okoliczności, które nadchodzą, ale których jeszcze uczniowie nie zdają sobie sprawy. Oni są zdumieni tą nieugiętą postawą, determinacją Jezusa, który, mimo że mówi o pewnym niebezpieczeństwie, zdecydowanie zmierza w stronę Jerozolimy. I mogłoby się wydawać, że że w takiej chwili, kiedy jest takie napięcie, kiedy Jezus mówi o swojej śmierci, to, to myśli... Jego uczniów są bardzo blisko Jego i tego, co On przeżywa. Ale okazuje się, że niekoniecznie. Wówczas podeszli do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. Nauczycielu rozpoczęli. Chcielibyśmy, abyś spełnił pewną naszą prośbę. A On zapytał, co mam dla Was uczynić? Spraw, powiedzieli... Abyśmy w Twojej chwale siedzieli, jeden po Twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Nie wiem, czy macie podobne wrażenia. Czytam sobie to i myślę, wow, chłopaki naprawdę pojechali po bandzie. Zero wyczucia. Jezus otwiera swoje serce, mówi o tych dramatycznych doświadczeniach, które nadchodzą, a ci po prostu próbują sobie wyrwać jakieś fajne posadki, fajne miejsca. Naprawdę, panowie apostołowie, żenada. Tylko tak sobie myślę z drugiej strony, nie wiem, czy my mamy mamy prawo być tak surowi wobec nich, bo po pierwsze, cała ta historia wynika z tej codziennej, normalnej kwestii, która towarzyszy życiu każdemu z nas. A jest to nasze pragnienie uznania, poczucia ważności i wartości, chęci kierowania, decydowania, posiadania wpływu. Te pragnienia, one mogą być i może często są zaspokajane w niewłaściwy sposób, ale same w sobie, one nie są złe czy grzeszne, ponieważ one są wyrazem naszego podobieństwa do Boga. A po drugie, jak czytamy dokładnie Ewangelię, to możemy powiedzieć, że w pewnym sensie sam Jezus rozbudza w nich te nadzieje. Bo to Mateusz w swojej Ewangelii opisuje, że Jezus powiedział do nich, obiecał im, że kiedy powróci w swojej chwale, on zasiądzie na tronie, a oni zasiądą na dwunastu tronach i będą sądzić dwanaście plemion Izraela. Oni słyszeli to od Jezusa, że czekają ich jakieś trony, Dlatego proszą o trzy konkretne rzeczy. Proszą o pierwszeństwo, bo zajęcie miejsca na tronie było znakiem zaszczytu wywyższenia, jaki reprezentuje tron. Po drugie, oni chcą bliskości. Kiedy dowiedzieli się, że mają zasiąść na dwunastu tronach z Jezusem, no to zaczęli szybko dyskutować o tym, no to kto z nas jest najważniejszy, kto jest nas największy. Czyj tron znajdzie się najbliżej tronu Jezusa? Jan i Jakub także o tym rozmawiali. Rozmawiali ze swoją mamą i doszli do wniosku, że właściwie to nie ma żadnego powodu, żeby ich trony były w tym najbliższym kręgu. Dodatkowo taki bonusik. Były pewne takie rodzinne połączenia między Janem, Jezusem a Jakubem. Byli prawdopodobnie kuzynami. Oni chcą być blisko Jezusa. Czy jest coś w tym złego? No i w końcu, po trzecie, chcą zasiąść na tronie, ponieważ chcą mieć władzę, chcą mieć wpływ. A już wcześniej, w pewnym sensie, doświadczyli władzy, którą Jezus im udzielił nad chorobami, nad siłami ciemności, nad demonami. Więc w pewnym sensie oni proszą o to, o to, co zostało już im obiecane, Więc może nie powinniśmy być tak surowi wobec nich w naszej ocenie. Co ciekawsze, sam Jezus nie karci ich słowami w stylu Ej, panowie, co się z wami dzieje? Jak możecie być tak aroganccy i prosić o takie rzeczy? Jezus nie odrzuca tych ambicji bycia blisko, posiadania wpływu, nawet pewnego pierwszeństwa, ale chce im powiedzieć, że oni podchodzą do tego, w całkowicie niewłaściwy sposób. I dlatego ta ich prośba, to ich pytanie spotyka się z taką odpowiedzią. Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? I czy możecie zanurzyć się w szcie, w którym mnie zanurzą? Możemy, oświadczyli. Wtedy Jezus powiedział, kielich, z którego ja piję, będzie waszym udziałem i chrzest, który mnie zanurzą, waszym doświadczeniem, jednak zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub lewej stronie nie jest moją rzeczą. Otrzymają je ci, dla których zostało ono przygotowane. Więc Jezus mówi, panowie, problem nie polega na tym, że prosicie o niewłaściwe rzeczy, ale problem polega na tym, że prosicie, nie rozumiejąc, co się wiąże z tym, o co prosicie. A następnie mówi im, czego oni nie rozumieją. Oni nie są świadomi kosztów i ceny, jaka jest związana i wymagana z tym, o co proszą. Jezus im pokazuje, że On sam jest na tej ścieżce, do której oni dążą. Na ścieżce chwały, ale On jest gotowy zapłacić cenę, jaka jest z tym związana. Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? I czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym mnie zanurzą? Jezus posługuje się tymi dwoma obrazami. Picie z czyjegoś kielicha oznaczało dzielić z kimś los. Przeżywać to samo. Mieć to samo doświadczenie, a... Bycie w zanurzonym w chrzcie, którym jego zanurzą, było nawiązaniem do jego drogi, do jego śmierci. Było pytaniem, czy oni są gotowi tak jak on, zaprzeć się samego siebie. Czy są gotowi na życie pełne zagrożeń, niebezpieczeństw. Czy są gotowi cierpieć tak jak on. Czy są gotowi ponieść hańbę, wstyd, udrękę, cierpienie. A może nawet śmierć. Więc mówi do Jakuba i Jana, panowie To jest cena chwały. To jest cena zaspokojenia tych waszych pragnień, które macie. Czy wy jesteście w stanie ją zapłacić? Oczywiście oni mówią, jasne Panie, nieważne co to jest, dawaj damy radę, jesteśmy w stanie. I widzimy, że że w tym miejscu jakby Jezus nie próbuje im wytłumaczyć tego wszystkiego. Pozostawia to późniejszym wydarzeniom, pozostawia to działaniu Jego Ojca. Ducha Świętego, jakby przyjmuje tą ich deklarację jakby na słowo. I to, co oni deklarują, to wszystko za jakiś czas ma miejsce i dzieje się w ich życiu. W 12 rozdziale Dzień Apostolskich czytamy, że Jakub jest pierwszym z apostołów, który umiera w męczeński sposób, zostaje ścięty przez króla Heroda. I wszyscy kolejni apostołowie, gdy nadeszła ich kolej, zostali skazani na śmierć ze względu na Jezusa, a Jan był tym ostatnim. Zmarł raczej śmiercią naturalną, ale wiemy, że jego życie było pełne wyzwań, trudności. Między innymi pod koniec życia został skazany na na wygnanie na wyspę Patmos. Doświadczył wielu cierpień, wstydu i kary ze względu na swoją wiarę. Więc to, o co oni prosili, się wydarzyło. Ci bracia jakby otworzyli taki nawias męczeństwa. Jakub go otworzył, Jan go zamknął. Więc Jezus mówi o tej cenie, ale potem, potem też wyjaśnia, że nie może spełnić tego, o co proszą, dlatego że to nie do Niego należy decydowanie o tym Kto gdzie zasiądzie, jaką nagrodę otrzyma. mój to jest kwestia mojego ojca. On o tym decyduje. Dalej czytamy. Prośba Jakuba i Jana oburzyła pozostałych dziesięciu. Lecz Jezus przywołał ich i powiedział Wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. A więc kiedy kiedy uczniowie Jezus idą do Jerozolimy, Jezus widzi czekający go krzyż. Jakub i Jan widzi, widzą oczekujące ich trony, na których będą mogli zasiąść. A co widzi ta pozostała dziesiątka? No nie wiem, to co zobaczyło, czytamy, naprawdę nieźle ich wkurzyło. Najbardziej chyba byli źli na to, że ci dwaj szybciej dotarli do Jezusa ze swoimi pragnieniami. Bo tak naprawdę ta pozostała dziesiątka chciała dokładnie tego samego, co Jakub i Jan. ale byli źli, że tych dwóch ich ubiegło. No to zrozumiałe. Często to wyjaśnia też nasze poczucie złości czy frustracji. Jesteśmy zdenerwowani, zawiedzeni, źli, no bo ktoś inny wcześniej pomyślał o czymś, ktoś inny wcześniej wyprzedził nas i był przed nami. Jezus, widząc to wszystko, zgromadza całą dwunastkę i mówi Panowie, usiądźcie. Chcę wam coś powiedzieć ważnego. Ważny moment. Przyjrzyjcie się władcom tego świata. Przyjrzyjcie się ludziom, którzy sprawują jakieś ważne funkcje, od których tak wiele zależy. Przyjrzyjcie się. Czy zauważyliście, że że kiedy inni sprawują władzę, zazwyczaj muszą górować, panować, mieć przewagę nad innymi? Czy zauważyliście to, że zazwyczaj to wygląda tak, że oni mierzą swój wpływ według tego, ilu ludzi jest pod nimi, na ilu ludzi mają wpływ, ilu ludzi jest im posłusznych? Zazwyczaj to jest znak ich władzy i znaczenia. I tak sobie myślę, kochani, że jest to niesamowicie trafna i mistrzowska diagnoza naszego Pana. W sensie politycznym, społecznym, ale też indywidualnym właściwie nic się nie zmieniło. Podporządkowanie i uciskanie ze strony rządzących bywa w zależności od etapu historii czy okoliczności. Mniej lub bardziej siłowe, prawne albo bezprawne, medialne, ekonomiczne, społeczne i tak Ale mechanizm ciągle pozostał taki sam. W ten sposób postępują ludzie i to powoduje różnego rodzaju rywalizacje, konflikty, współzawodnictwo, oszukiwanie, politykowanie, spiskowanie, manipulowanie w najgorszych scenariuszach wojny, cierpienie, okrucieństwo, niesprawiedliwość i tak W taki sposób ludzie w tej makro, ale też często w mikroskali realizują tą swoją potrzebę uznania, znaczenia, wpływu i władzy. Myślisz sobie, no tak, to tam ci rządzący ale to mnie nie dotyczy, ja tak nie działam. Na pewno? To dlaczego, dlaczego się tak denerwujesz? Dlaczego jesteś taki wzburzony? Dlaczego jesteś taka zagniewana? Dlaczego jesteś taki krytykański albo zły, kiedy ktoś, nie wiem, nawet w twojej rodzinie, w twoim środowisku albo w twoim kościele zrobił coś, zachował się, Nie tak, jak Ty myślisz. Nie tak, jak Ty to widzisz. Nie tak, jak Ty byś chciała i tak dalej. Mechanizm jest niezmienny. Tak jest zazwyczaj. Tak sprawy wyglądają w tym świecie. Ludzie na różne sposoby, w makro i w mikroskali próbują wpływać, próbują mieć władzę nad innymi. Jezus mówi... Nie tak ma być pośród was. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą i kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkim. Jezus mówi, pośród was ma być inaczej niż zazwyczaj. Inaczej niż zazwyczaj. Pośród Was, czyli pośród kogo? Jezus mówi, pośród moich uczniów. Pośród ludzi, którzy są częścią mojego Królestwa. Czy jesteś Jego uczniem? Czy jesteś częścią Jego Królestwa? Jeśli tak, jesteś wezwany i wezwana, aby żyć inaczej niż zazwyczaj. Jezus ukazuje, ukazuje ten paradoks wiary. Aby żyć, trzeba stracić życie. I żeby doświadczyć wielkości, trzeba postawić innych na pierwszym miejscu. To znaczy, że w Kościele nie ma miejsca na hierarchię w żadnej formie. Mamy różne role do spełnienia, mamy liderów, mamy pastorów, mamy starszych, ale tutaj nikt nad nikim nie panuje. Wszyscy żyjemy, funkcjonujemy, działamy, aby przygotować, pomóc każdemu przygotować się do służenia, do bycia wyposażonym w służbie. Kościół nie może odzwierciedlać stanowisk, praktyk świata w tym zakresie. Dlatego w Kościele nie ma miejsca na przepychanki, koalicje, promowanie siebie, na preferowanie swoich zachcianek. Nie ma miejsca na faworyzowanie jednych kosztem drugich. Nie ma miejsca na półprawdy, zgorzknienie, bierność, złośliwość plotki. Nie ma miejsca na to, co zazwyczaj w świecie, Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. Kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Jezus mówi, że to nasze zaspokojenie, tego pragnienia wartości i ważności, wpływu, powstaje w momencie, kiedy kiedy zaczynasz zaspokajać potrzeby i służyć innym ludziom. To znaczy, że każdy z nas jak najczęściej powinniśmy stawać przed lustrem, patrzeć sobie głęboko w oczy i powtarzać te słowa, że w Kościele wcale nie chodzi o mnie i patrzę w lustro. Wcale nie chodzi o to, żeby mnie obsługiwać. Wcale nie chodzi o to, że moje zdanie czy spojrzenie jest najważniejsze. Wcale nie chodzi w Kościele o to, żeby wszyscy skakali wokół mnie, żebym to ja był zadowolony. Ale w Kościele jesteśmy dla i z powodu innych. Wiecie, kiedyś wielki teolog XX wieku, Dietrich Bonhoeffer, ten, który był jednym z pierwszych, którzy w nazistowskich Niemca, Niemczech opierał się faszyzmowi, w końcu poniósł za to śmierć. On kiedyś napisał w jednej ze swoich książek i to jest genialne, posłuchajcie tego, że że Kościół tak naprawdę istnieje dla ludzi, którzy dzisiaj jeszcze nie są w Kościele. Że my istniejemy tak naprawdę przede wszystkim dla ludzi, których tutaj jeszcze dzisiaj nie ma. I Bonhoeffer pisał dalej, że jeśli Kościół o tym zapomina, przestaje być Kościołem, a staje się jakąś jakimś klubem wzajemnej adoracji. Jezus mówi, że kiedy jesteś gotowy poświęcić siebie, żeby postawić potrzeby drugiego człowieka ponad swoje, dzieje się coś niezwykłego. Twoje poczucie wartości, ważności, wpływu zostaje zaspokojone, ale też w jakiś niezrozumiały sposób Buduje się Twój autorytet i Twój wpływ na życie innych. I jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, Jezus mówi, że kto chce być pierwszy między Wami, niech będzie sługą wszystkich. Nie tylko tych, którzy wyglądają tak jak my, mają status społeczny podobny, narodowość podobną taką jak my, Nie tylko tych, których lubimy, z którymi się zgadzamy, bo zazwyczaj zazwyczaj ludzie potrafią być mili wobec tych, których lubią, którzy są podobni. Ale Jezus mówi, pośród was ma być inaczej niż zazwyczaj. Macie być sługami wszystkich. Ponad 10 lat temu w Stanach ukazała się taka powieść, która stała się bestsellerem, nosiła tytuł Miasto i miasto. Jest przetłumaczona na język polski. Taka powieść, troszkę kryminał, trochę science fiction. I w tej powieści jest taki wątek, że główny bohater odkrywa, że na jednym terenie, w jednym czasie jakby funkcjonują dwa różne miasta. I że mieszkańcy tych miast... Opracowali taki sposób, ponieważ nie lubią się nawzajem. Opracowali taki sposób, że są w stanie kompletnie się ignorować. Potrafią mijać się na chodniku, kompletnie się nie zauważać. Prowadzą totalnie oddzielne życie, mimo że znajdują się w jednym miejscu, w jednym czasie. Wiecie, my jako uczniowie Chrystusa jesteśmy miastem na wzgórzu. Pośród miast tego świata. I chociaż w tej wspomnianej powieści ludzie ignorują się nawzajem, to my jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani do tego, żeby zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, żeby zwracać uwagę na innych, żeby ich widzieć, żeby im służyć, żeby ich kochać, przekraczając wszystkie możliwe bariery i granice i różnice. Wobec ludzi z Kościoła i wobec ludzi, Spoza, których nie znamy, nie rozumiemy, nie zgadzamy się, nie lubimy i tak dalej. I tak sobie myślę, że mamy w tym momencie fantastyczną możliwość. Jesteśmy w toku kampanii wyborczej. Argumenty padają ze wszystkich możliwych stron, na wszystkich możliwych poziomach. I co my mamy zrobić w tym momencie? To proste. Mając swoje własne zdanie... Służmy wszystkim. Miejmy postawę i gotowość służenia wszystkim. Także tym, których nie lubimy, nie zgadzamy się i tak dalej. Można by zapytać, no ale... Ale w sumie to dlaczego? Jezus kończy to swoją lekcję słowami... Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Jezus mówi, jak się zastanawiacie, jaki jest powód, to tym powodem mówi Jezus, jestem ja. Ja jako jedyny mam prawo do wszelkiej władzy, Ale ja wyrzekam się tego wszystkiego, aby zaspokoić potrzeby całej ludzkości. I to, co ja robię, mówi Jezus, jest znakiem i rzeczywistością, jak funkcjonuje moje królestwo i mój Kościół. Jezus nie jest jak dowódca, który wysyła swój oddział do walki, a sam sobie gdzieś siedzi bezpiecznie z tyłu. Jezus poszedł właściwie samotnie w pierwszej linii. Przyszedł do każdego, bez bez stawiania wstępnych warunków, bez dzielenia ludzi na lepszych, gorszych, godnych, niegodnych. Przyszedł nie tylko do tych tak zwanych fajnych, ale też do tych irytujących. Przyszedł też do tych, którzy byli i są przeciwni i wrodzy Jemu i Jego Królestwu. I to, co zrobił Jezus dla Jego uczniów jest inspiracją i powodem, by Go w ten sposób naśladować i być sługą wszystkich. A więc, kochani, jeśli zostawimy za sobą kilka tych rzeczy, naszą tożsamość, czyli to, że jesteśmy Jego uczniami, częścią Jego królestwa, jeśli to zestawimy z tym Wezwaniem Jezusa, aby żyć inaczej niż zazwyczaj. I jeśli zostawimy to z tym, że to On jest powodem, że to On jest naszą motywacją, że to On jest też tą siłą, z którą my możemy czerpać, On jest tym źródłem, które przynosi tą zmianę w naszym życiu. Jeśli te trzy rzeczy zostawimy, to rezultat może być tylko jeden. Eksplozja i lawina Postaw, pragnień i osób, które chcą służyć Bogu i ludziom każdego dnia. Eksplozja, która obniża współczynnik obojętności, zamknięcia, konfliktowości, złości, ale diametralnie podnosi współczynnik serdeczności, braterstwa, zainteresowania drugim człowiekiem, ponoszenia w związku z tym ceny i kosztów, odwagi, aby wyjść do innych. Wiecie, taka eksplozja sprawia, że przestajemy się zastanawiać, obwiniać, usprawiedliwiać, a to, że za mało jesteśmy zaangażowani, a to, że nie mamy czasu, a to, że coś tam robimy, to znika. Ta eksplozja to znosi, bo zaczynamy wtedy żyć Jakby w innym wymiarze. Nasze życie staje się miastem na górze, które jest widoczne i wskazuje na Chrystusa. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki? Niech będzie waszym sługą i kto kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Wiecie, ja myślę z wielką wdzięcznością o tym wszystkim, co Pan Bóg zrobił przez nasze życie, przez życie naszej społeczności, ale wiem to na pewno, że my wszyscy tu bez wyjątku, my potrzebujemy takiej kolejnej Bożej eksplozji w naszym życiu. Takiej kolejnej Bożej lawiny obecności i łaski, żeby i żyć inaczej niż zazwyczaj. Żeby być tym miastem na górze, które nie może się ukryć, bo służy każdemu w imieniu Jezusa. I kochani, taki kościół budujemy. Do drugiego kościoła współtworzenia zapraszam nas wszystkich. A Ciebie, Panie, prosimy, daj nam mądrości, mocy, odwagi, pokory. Czego nam jeszcze potrzeba dla Twojej chwały? I pamiętajmy to jedną też prostą myśl. Pomożemy naszemu miastu poznać Jezusa lepiej, jeśli będziemy służyć z takim poświęceniem jak On. Postańmy do modlitwy.